0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Armando, pero no soy Maradona Y este es el cuarto capítulo de mi podcast Mirando al Techo Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo Ya dos semanas sin haberlos visto prácticamente No subí episodio la semana anterior Porque tenía que hacer demasiada tarea Así que pues dije, ok, voy a descansar esta semana Y la que viene, pues vamos a hacer el cuarto capítulo Así que pues, aquí estoy ¿Cómo están? Han pasado varias cosillas entre estas dos semanas Primeramente, me vacuné ya tengo por fin la primera dosis de la vacuna, me tocó a mí la Sputnik, la vacuna rusa Y la verdad quiero decir que me sentí bien mal Me sentí como cuando me empezó a dar COVID, porque sí, efectivamente me, me había dado COVID Y les voy a contar aquí rapidísimo cómo me dio COVID Soy una persona que no sale mucho, que la mayoría del tiempo se la pasa en su casa, en su, en su cuarto, más, es, más exactamente Pero pues un día decidí salir con mi papá yo no vivo con mi papá, pero pues decidí salir a verlo porque me invitó a comer y en ese tiempo yo estaba aquí solito en mi casa y pues no tenía comida, así que dije ok, comida gratis. Así que fui a verlo y pues para mi mala fortuna la única vez que salí por algo que no fuera necesario pues me dio COVID, así que pues chavos no salgan, ni aunque crean que van a estar seguros porque pues no. Me dio COVID y estuve como un mes completo, en completa cuarentena en mi cuarto, no salía para hacer otra cosa que ir al baño. Estuve comiendo, viví en mi cuarto por un mes, me salió barba, ya me rasuré al fin, de hecho me rasuré el día de ayer y es algo bien, bien cagado Como después de un tiempo porque estuve casi unos tres meses con barba Y, y me siento muy raro ahora que no tengo ni el bigote, pero de eso será tema tal vez, no sé, tal vez ni siquiera lo vuelva a tocar El chiste es que se siente raro rasurarse A lo que voy es que ya tengo por fin la primera dosis de la vacuna y pues nada, siento que es nada más como que una protección extra porque yo de por sí soy una persona que no suele salir muy a menudo, así que eh, estoy nada más aquí seguro, pero pues ya estoy seguro estando en mi casa, así que da igual. Pero bueno, también les quería comentar un poco de cómo estuvo el tema de mi vacuna, porque hagan de cuenta que está, está bien raro cómo, cómo organizaron las vacunas aquí en la ciudad de Puebla. Porque siento que el sur de la ciudad, en serio, es una zona con mucha gente, demasiada. O sea, no sé, una colonia del sur podría bien ser un municipio. Hay demasiada gente, incluso son lugares súper concurridos, con muchos negocios. Y pues, claro, cuando hablo de muchos negocios es que, pues... Eh, eh, en cierto modo puedo decir que vivo como que en la zona culera de Puebla, por, algo, por, uh, por decir algo. Pero, pues, es más como vivir en un municipio. O sea, es nada, nada, nada igual al centro de la ciudad. Pero el chiste es que hay demasiada, demasiada gente. E y, y nada más nos dan, ¿cómo se llama? Un lugar aquí para vacunarnos, que es en un hospital que está a como unos 10, 15 minutos de mi casa. Cuando yo decidí ir a vacunarme, que en teoría a mí me tocaba en ese hospital, yo fui y, para mi sorpresa, la fila era enorme. Hagan de cuenta que ese hospital está en una manzana que tal vez era, no sé, de diámetro o no sé, por calles serán tal vez unos... 3 kilómetros o más, yo creo que 3 kilómetros incluso se queda corto o sea, unos 5 tal vez, o sea, si o sea, si ponemos no sé, una cinta métrica aquí dándole vuelta a todo, tal vez serán unos 5 kilómetros un poquito más porque pues hay un complejo deportivo por ahí, un club deportivo hay un centro escolar, hay un hospital hay un, hay un cómo se llama, un como terreno baldío enorme, hay casas entonces es un lugar muy muy grande esa manzana y toda estaba rodeada de personas esperando así que dije fuck it yo no me voy a vacunar aquí así que decidí viajar hasta la, la universidad a la que yo pues asisto que pues de hecho no he entrado como tal todavía por el tema de la cuarentena pero decidí ir allá a vacunarme y la verdad todo fue muy cool porque estuvo muchísimo más rápido aunque si bien algo que no comprendo es que cuando yo llegué, sí había una cantidad aceptable de gente, pero para nada comparada con la que había en el otro lado. Pero pues nos pararon aquí, nos pararon aquí como por media hora en el hall sin hacer nada. A mí me causó a mí como conflicto porque llegó un momento en el que ya empezaron a pasar las personas a vacunarse y fue como cosa de 15 minutos en que todo todo toda la gente que estaba ya acumulada pasó y a mí se me hizo súper extraño, yo siento que llegué como en el momento en que estaban desayunando lo, las personas que estaban aquí aplicando la vacuna, o algo por el estilo, porque tardó demasiado tiempo, tardé más esperando que en lo que me vacunaron, y estuvo bien denso el asunto, pero al final de cuentas, ya tengo la vacuna, sí, vacúnense chicos, no lo olviden, eh, vacunarse está chido, eh, sí, Tal, bueno, no está tan chido porque te se te, sientes que te cae el brazo, porque sí, debo admitirlo, que a mí sí me dieron como que, yo sí tuve como que problemas después de la vacuna porque mi brazo izquierdo estaba como que a nada de caerse. Sentía en realidad toda la parte izquierda de mi cuerpo así como muy entumida. Aparte de que tuve como que temperatura y cosas por el estilo. Pero pues sigo vivo y no hablo ruso todavía, así que yo creo que está bien. Pero ya pasando a un tema un poco más interesante que es de, lo, de las películas que vi durante estas dos semanas. Quiero hablar primero de Halloween. Halloween, pues muchas personas lo conocen porque es un slasher de horror, creo que así se les dice a las películas acá donde sale un asesino y mata a medio mundo, pero el chiste es que la vi, y la verdad quiero decir que yo sí me esperaba mucho, mucho más, y siento que es lógico porque la película es súper icónica y todo el mundo conoce a Michael Myers y cosas por el estilo, pero siento que no le hace tanto justicia a su iconicidad esta película, la neta, siento que es una película regular, o sea, no es tan buena que digamos… Como yo no tenía realmente conocimiento de qué iba tanto esta saga o algo por el estilo, decidí ver, decidí ver el primer filme y pues quedé un poco decepcionado, la verdad. La historia gira alrededor de Lori, que es una chica aquí adolescente. Sí, es como una adolescente que pues no sé cuántos años tendrá, unos 16, 17, no tengo ni idea. Pero pues ella estudia aquí en una escuela normal, vive con una familia normal y pues nada, hace cosas de niña normal, solo que ella sí tiene una personalidad aquí como... Como muy recatada, muy estudiosa Algo así como que el concepto de Lo que no es cool para la época no Pero, O sea, ya saben que para los gringos Aquí lo cool era, no sé, tener aquí Un carro, estar en un equipo de fútbol Ser porrista y cosas así Bueno, pues Lori no es así, Lori es acá Que estudiosa, que responsable Y muchas cosas por el estilo Así que cuando nos presentan a Lori, después nos presentan a Michael Myers. Michael Myers es un güey acá todo loco, todo, todo maníaco. Que pues estaba en un manicomio, pues por lo que dije, ¿no? Pues que está loco, está maníaco. Así que un día llega aquí un, un viejito pelón con una enfermera. Y llegan al manicomio y dicen, ok, vamos a cuidar a este güey. Y cuando se dan cuenta todos, todos los internos del hospital. Pues están todos acá, ah, todos afuera, todos aquí haciendo lo que pues, se les hincha un huevo, ¿no? Están todos afuera aquí, no sé en la lluvia, porque pues a los locos les ha de gustar salir al campo en la lluvia, no sé, cosas así raras. El chiste es que cuando van a entrar al manicomio, llega de repente Michael Myers, se sube como si fuera chango al carro, eh, pues saca a la, a la enfermera y se roba el carro, y pues quién sabe dónde aprendió a manejar, porque al parecer el güey estaba desde como los 8 años ahí en el hospital, así que pues quién sabe dónde aprendió a manejar, pero huyó, y manejó muy bien, muy rápido aparte. Así que él decide viajar al pueblo ese que no me acuerdo bien cómo se llama el pueblo... Pero decide viajar porque pues allá al parecer ahí estaba su casa... Y de hecho es como que la conexión que tiene Lori y él... Que prácticamente Lori, eh, pues su familia o bueno su papá... Es un... ¿Cómo se llaman esas personas que venden acá casas? No me acuerdo cómo se llaman... Pero pues es un güey acá que vende casas... Y va a vender una casa pues de los Myers... Que al parecer es una casa aquí como que embrujada y la va a vender... Y todo eso pues, por el estilo Y la casa pues al parecer es la casa de Michael El, el, el güey loco Y pues ya entonces ese güey va a la casa Durante todo, toda esa mañana este Lori pues se topa a Michael Myers Aquí vestido con un overol Y una máscara de, día de, de, pues, de Halloween Iba a decir Día de Muertos Pero pues no es que no es lo mismo Allá ahí se lo toma y ella dice como de ah qué curioso, qué curioso, es bien temprano y andan pidiendo dulces, así que no le da importancia como si fuera creepypasta, conforme avanza la película pues ya Lori está caminando por la calle, voltea, se encuentra a Michael Myers, Lori camina por la calle, voltea y se encuentra Michael Myers conduciendo un carro y cosas por el estilo, o sea no hay mucho que decir de eso, es de hecho casi el 50% de la película ver a Lori volteando y viendo a Michael Myers, el chiste es que Lori pues también trabaja como niñera, así que ese día va a cuidar a un niño ella aparte tiene dos amigas, estas, estas chicas son un poco más aquí, más así de uh, aquí de fiesta y cosas por el estilo. Ellas se van a reunir en la casa de su amiga, que de hecho queda enfrente de la casa del niño al, al que Lori va a cuidar. Estas chicas planean pues estar en la casa y hacer cosillas acá todas cachondillas con, con su novio, con sus novios. Así que pues ya tenían todo planeado y ya Lori estaba cuidando al niño enfrente y todo. Resulta que la, una de sus amigas estaba, pues la, la chica de la casa más bien, estaba aquí con su hermanita y ella estaba aquí hablando con su novio De que no, pues mira, vente, vamos a venir aquí a mi casa a ver qué hacemos Y pues el chico le dice, ira mira, la neta, ¿cómo ves? Que tengo casa sola Entonces esa chica dice, ay sí, a huevo, a huevo Y en ese momento, pues como estaba cocinando, que se le mancha la playera Y ya lo más inteligente que pudo haber hecho En vez de irse a buscar otra playera Pues no decide salir aquí al cuarto de lavado Que de hecho estaba bien lejos acá de la casa a meter una simple playera a lavar, quién sabe por qué, pero ¿por qué demonios mete nada más una playera a lavar? Solo una, o sea, no metió una tanda de ropa grande, solo una, gastó agua aquí en una lavadora solo para lavar una mendiga playera, y ya, el chiste es que ya se atora ahí en el cuarto de lavado, pero pues Michael Myers se está rondando por ahí, Así que de repente pues ella le, le llama a su hermanita y su hermanita ya va y la ayuda. Ya le dice, no pues ya, ni modo. Entonces ella dice, ok, voy a ver a este chico, así que te voy a dejar con Lori que está aquí enfrente para que te cuide, ¿no? Y ya, nos vemos después. Así que decide llevar a su hermanita con Lori y le dice, oye, ¿te puedo encargar aquí a mi carnala? Y él le dice, sí, 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 a huevo que ahorita la cuido. Y ahora tiene Lori abajo su cuidado a dos niños. Entonces esta chica ya decidiendo ir. A, a ver a, la, a su novio porque tiene casa sola, se sube a un carro porque pues igual, ya saben que los adolescentes en las películas gringas, güey, ya manejan como desde los 12 años, como, como si fuera en pueblo mexicano, así que ya se mete al carro, y curiosamente Michael Myers no solo es un güey acá todo, todo, todo misterioso y así, y que sabe manejar sin haber tocado un carro en su vida, sino que al parecer también sabe abrir carros y meterse a los carros porque pues una vez que se sube la amiga, la amiga de Lori, pues ahí está Michael Myers y la mata, la primera víctima del día de hoy después este llegan los amigos de Lori, los otros amigos los que iban a ir a la casa de su otra amiga, ya me di muchas vueltas con esto pero el chiste es que van a ir y se iban a meter a la casa porque pues iban a tener aquí una, una, una pequeña reunión acá que iba a terminar en, en cosas acá impuras ¿no? Que iba a terminar en cosas impuras. Así que ellos deciden entrar. Y pues, como ven que no hay nadie, dicen: Ok, estamos en una casa ajena, pero nos vale madre. Vamos a subirnos a la, al cuarto de los papás de, de nuestra amiga. Y vamos a, a tener sexo desenfrenado aquí. Así que así lo hacen: así lo hacen, literal. Se suben aquí al cuarto de, de los papás de, pues de esta chica. Y en una casa ajena donde no hay nadie. Y pues ya están dispuestos a hacerlo. En ese momento pues llega Michael Myers. Y dice no mames yo seré un monstruo. Mataré gente pero pues tampoco. Tampoco me paso de lanza. No hago estas cosas así que ya se los fue una y todo. La cosa es que mientras Lori estaba cuidando. A, la, a los dos chicos. A los dos niños. Le marca por teléfono el novio pues, de la chica que se murió primero Esta le dice, oye, pues no sabes dónde está Es que ya marqué su casa, pero pues no la encuentro Y pues ella, Lori, se queda con cara de Pues qué raro, porque ella ya sabía Donde vives, y como en Estados Unidos Prácticamente todas las personas viven Aquí a la vuelta de la esquina, que de hecho ni sé por qué uso carro Cuando pudo haberse ido caminando este Pues ya le dice, no, pues voy a checar Así que Lori, pues deja a los niños ahí un ratito Deja que vean aquí la tele Y va directo a la casa de su amiga Pues a buscarla, pero al llegar nota Que pues no hay nadie así que decide investigar por los cuartos y ahí es cuando se encuentra el cuerpo de los tres amigos de ella, así que se queda súper espantada y sale Michael Myers con cara así de ah, te, voy a, te voy a chupar, no sé qué, y ya le mete un cuchillazo, le mete un cuchillazo acá al Michael Myers, y Lori pues nada más se mueve, no le hace tanto daño porque pues le corta acá en el brazo no pasó nada, no fue, no fue una herida letal y nada más le corta el brazo, así que Lori ahí está y mientras forcejea con Michael Myers termina cayéndose Lori de las escaleras, de espaldas, aquí de una forma bien extraña, yo creo que si hubiera caído yo así, pues tal vez sí estaría medio muerto, incluso parapléjico o algo por el estilo. Pero Lori no, porque Lori se para en chinga y entonces va corriendo a buscar ayuda, va a una casa, le dice no, no, no hay dulces, sáquese, sáquese, no hay dulces. Entonces nadie le hace caso, así que lo más inteligente que tiene Lori por hacer es meterse a la casa donde están los dos niños que están cuidando para llevar a un asesino ahí. Así que entonces se mete, lo, los va a meter a un cuarto y le dice no salgan, no salgan y lo primero que hace pues es acostarse en un sillón y ahora mágicamente vemos como Michael Myers pues ya está dentro de la habitación con ella y Lori pues como tenía cerca unas, unas tijeras pues agarra y se las clava en el ojo y fin lo termina matando ya entonces sube a ver aquí a los niños y se da cuenta de que Michael Myers pues no estaba tan muerto que digamos porque la vuelve a perseguir así que se va a esconder a un ropero y ahí es cuando Michael Myers llega, destruye el ropero y quiere entrar pero pues no puede y Lori agarra como que un alambre acá de, de un gancho, una arma súper letal y, y se la clava y ya y medio, medio lo estunea, medio lo, lo mata y le quita el cuchillo y ya se lo clava y ahora sí ya está muerto, no puede revivir, no puede revivir, ya, ya pues ya un cuchillo acá en el pecho, uno acá en el ojo y luego un piquete acá de gancho, pues ya, suficiente. Así que le dice a los niños que se vayan corriendo, que, va, que busquen ayuda. Y mientras Lori está en eso, pues Michael Myers vuelve a despertar y entonces como de, what the fuck, hermano, este cabrón no se muere. Y se, y ya se la va a chingar, va se la acerca, la quiere ahorcar y todo eso. Y en ese, llega, en ese momento llega el psiquiatra, pues al que se le escapó Michael, con una fusca y le mete cinco balazos, se cae de un... ¿Cómo se llama? De un balcón y pues ya ahí Hasta ahí quedó Michael Myers O al menos eso era lo que querían que nosotros pensáramos Porque pues Michael Myers se Revive nuevamente porque ese güey ¿Quién sabe qué trae? Que, que está todo loco <ríe> Y así termina la película Realmente con una Lori acá Toda, toda loca ya, toda pobrecita ya Desquiciada y Michael Myers ahí tirado. <ríe> y la verdad no he visto la de Halloween 2. Pero pues me vi un resumen acá del de Fe de Lobo. Y puedo decir que está bien chistoso. Porque pues la segunda parte es aquí de Lori. Estando acá en, un, en el hospital. Mientras está toda herida por lo que pasó con Michael Myers. Y Michael Myers despertando. Y buscando a Lori. Y al final pues llega otra vez el viejito este. Y explotan cosas. Y Michael Myers se vuelve a revivir. Como por unas nueve películas más. <ríe> pero la otra película que sí vi fue la de Halloween Kills que es prácticamente la más reciente que es como secuela directa de Halloween del 2018 y al parecer esa tampoco la he visto curiosamente pero al parecer Halloween del 2018 es secuela de la primera película o sea omitiendo todas como las ocho películas que hay antes de esa es una secuela directa de la primera así que en Halloween Kills qué pasa hay como que una reunión aquí entre los sobrevivientes de, de la masacre que hubo pues ese, esa vez de Halloween en la que Michael Myers pues se funó un chingo y pues ya están todos aquí como que en un bar así de... ¡Uh! ¡Uh! Así, sí, fiesta, Michael Myers ya se murió. Pero pues no, adivinen qué, pues porque este cabrón no se muere. Así que el güey de repente revive, lo ven en las noticias... Y empieza aquí a funar, gente. No quiero ahondar tanto en, en esta película porque se me hizo la verdad un poco chavilla. Me gustó más que la primera, sí... Pero, pues, igual le siento que la primera, la verdad, me disgustó demasiado. Se me hizo muy aburrida. Y a pesar de que no dura mucho, se me hizo aquí como que muy, muy me. No, no le vi mucho caso. Pero la segunda sí está un poquillo más entretenida. Porque al menos aquí hay mucha muerte y destrucción. Como pues llega Michael Myers, se fue una dos viejitos. Luego llega Michael Myers, se fue una. Creo que se fue una un niño o algo por el estilo. El chiste es que la escena que no voy a olvidar es que hay un momento en que los sobrevivientes se meten a un carro, se meten a un carro y pues van a buscar a Michael Myers aquí porque ya están todos hartos acá y se lo van a chingar y se lo van a. Aquí como vi vecino vigilante li linchando rateros, así le van a hacer. Así que llegan en un carro. Y lo buscan, lo encuentran en un parque... Y ya se lo van a chingar... Y de repente pues... Nel, porque el Michael Myers es todo loco... Mata a una señora... Luego mata a un señor... Y luego una chica aquí... Le va a disparar... Tiene el arma... Y Michael Myers está dentro del carro... Así que ya le va a disparar... Pero Michael Myers... Curiosamente... A todos los matan de una forma bien cagada, ¿no? Pero pues este, a esta chica más, porque prácticamente lo que hace es empujar la puerta. La puerta le pega en las manos de la chica. La chica voltea sus manos hacia ella y solita dispara. Así que como que Michael Myers provoca que la chica se suicida aquí bien curiosamente. Pero prácticamente esta película va de que a, a Lori la atacó Michael Myers. Entonces ella está en el hospital y hay como que una histeria colectiva porque todos quieren matar a Michael Myers. Llega un punto en que incluso terminan como que ejecutando a un señor que creían que era él, pero pues no, no era él, era un loquito nada más que andaba por ahí, por la calle, todo, todo contento. Así que Lori pues está aquí como que perturbada de que ya vio que mataron a un güey que no era y que lo mataron en teoría por su culpa porque ya dice que es él llegando al punto que pues vemos a la hija de Lori acá toda, toda con ganas de funarse al Michael Myers y llegó un momento al final de la película entre como 40 cabrones literal se agarran a madrazos a Michael Myers le meten plomazos, le dan batazos, y lo agarran a madrazos así bien cabrón así literal como linchamiento acá en Colonia Popular Poblana y ya está tirado, ya no hay forma de que reviva, ¿por qué reviviría el cabrón? Pues Nel, carnal, Nel, porque sí revive el pinche Michael Myers, <risa> vuelve a revivir y ahora sí ya que todos estaban aquí todos felices pensando que ya lo habían matado, pues que se chinga a todos y que se chinga la hija de Lori. Y así termina la película y fue como de, what que acabo de ver. Se me hizo muy curioso porque la verdad yo no, nunca había tenido un acercamiento a la saga de películas de Halloween, nunca las había visto y mucho menos sabía bien de qué trataban, solo ubicaba aquí a Michael Myers. Pero pues... Siento que cumple la última película con lo que es un slasher de terror, ¿no? O sea, tú vas a ver un slasher de terror pues porque quieres ver sangre, quieres ver aquí partes cercenadas. Y pues creo que eso con eso cumple, con eso cumple la película. Aunque no es como que una película tan memorable o aquí tan... Uh, que digamos, pero pues cumple con lo suyo. Por otro lado, también me puse a ver el libro de la vida. ¡Qué peliculón que es! Recientemente Netflix sacó una serie acá de Jorge Gutiérrez... Este, que va, se llama Maya y los Tres, es una serie de animación y que es muy buena, ya la vi, pero pues no les voy a hablar de esto, porque tengo la idea de hacer un video bien para YouTube, eh, ablandando mi reseña, mi opinión sobre esta película y pues pienso sacarlo el viernes, así que ya saben, pueden ir a checar en YouTube el viernes de esta semana, por si gustan aquí la reseña de Maya y los Tres. Pero hablando del de Libro de la Vida, quiero decir que neta, neta es, en mi opinión, muy buena a hablando un poquito de esto también, de, sobre la serie de Maya y los tres, la animación de Maya y los tres es infinitamente superior a la del libro de la vida. O sea, superó muchísimo esa animación mexicana, cabe destacar, tiene mucho que ver este de Jorge Gutiérrez y Sandra Kiwa en la animación y todo eso, pero sí hay una diferencia notoria entre el libro de la vida y Maya y los 3, Nada más quería hacer como que este apuntado, pero pues ya, no, no, es más no, no es más relevante que eso. Por otro lado, lo que yo estaba diciendo es que el libro de la vida le da en su madre a Coco porque... Pues la neta sí está chido, la en mi opinión sí, o sea, es un trabajo hecho por mexicanos, porque pues el mismo Jorge Gutiérrez y Sandra Kigua tienen mucho que ver, es más como que un trabajo hecho por latinoamericanos, porque también este de Gustavo Santaloaya, el güey que le ha hecho, le ha compuesto canciones aquí, bueno, no es compuesto, es productor musical, que ha producido aquí el álbum a Café álbumes a Café Tacuba y a bandas de las que no me acuerdo ahorita, incluso a varias películas famosas como no sé Diarios de motocicleta o la de la de ¿cómo se llama? donde salía Heath Ledger. Heath Ledger el, el guasón acá, pero pues era gay. Ah, la, de, la de las montañas, esa eh, Secreto en la montaña, también participó en esa, en esa película, Gustavo Santaloaya Con la, como la música de la estación Y ta, de hecho también participa en Maya y los tres Pues él es el creador de la música y todo El chiste eh, es que el libro de la vida Por si no la han visto, watchen, la, la, la neta está Muy pero muy buena, está en Disney Plus yo les diría que la busquen pirata porque yo como que soy medio hater de Disney, la neta, que chinga a su madre Disney y su pinche apropiación cultural. Pero el punto es que les voy a, a narrar aquí el libro de la vida porque es un peliculón. La historia gira en torno a Manolo, un pendejo y, y la otra niña que no me acuerdo justamente ahorita cómo se llama. Creo que se llama Lupita o María, creo que es María, es María si no me equivoco. Y, y del otro niño así ya no me acuerdo Y de hecho la vi ayer curiosamente El chiste es que estos tres niños son Bueno, tres, estos tres personajes son niños Y eran aquí muy amigos este Pues Manolo es un chico aquí más sensible Que viene de una descendencia De, de toreros Mientras que el otro, el otro güey Pues vive bajo la sombra de su padre Porque su padre al parecer fue uno de los mayores héroes Del pueblo, Manolo también tiene Una persona que no, nunca tuvo a su lado Pues fue su mamá ya que ella falleció Cuando pues él estaba joven Así que estos tres amigos pues son muy amigos y tienen en común el hecho de que pues los dos chicos quieren a María. Y ya y María es aquí una chica pues rebelde, muy implacable por así decirlo. O sea, toda toda una fémina empoderada, grande María. El chiste es que María desde chiquita pues como es aquí medio, medio no sé, ¿cómo se puede decir? Traviesa por así decirlo, en un momento libera unos puercos y pues eso termina provocando caos, lo cual hace... Que pues el papá de María decida mandarla a Europa pues a estudiar y todo eso. Así que pues ya, pasa el tiempo. Manolo y pues este chico se quedan aquí a cuidar. Pero en eso nos cuentan que prácticamente. Pues, eh, un dios, un dios, este, iba a decir un dios negro, pero, bueno, ya lo dije, un dios negro, pero es, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, se me, se, me, no, se me van a mí muchas las palabras. El chiste es que entre la Catrina y este dios, este pues prácticamente hacen una apuesta así de con quién se va a quedar este de esta de María, si ¿Sí con Manolo o con el otro güey, y ya entonces apuestan en que si gana, pues el malo, no me acuerdo cómo se llama, Chicotencatl o algo por el estilo, Ok, ya lo googleé y se llama Shivalba. Chicotécal, de es aquí un lugar de Tlaxcala creo, creo que se llama Tlaxcala de Chicotécal, pero eso no tiene mucho que ver El chiste es que Shivalba y la Catrina hacen una apuesta en el que si gana la Catrina, pues nada más gana, no No me acuerdo qué que apostó por la Catrina, pero pues gana, nada más le dan acá un premio, le dicen felicidades y ya pero si gana el Xibalba, pues él va a emerger al mundo de los, de, los, de los muertos. Mientras que esta de la Catrina se va a ir al mundo de los olvidados. Porque igual esta película toma aquí datos como que prehispánicos. Acá como del Miclán y todo eso. En el que pues prácticamente pues a un lugar van los muertos. Y otro las personas como que pues son olvidadas. Algo por el estilo y pues se mueren. Y no, no es copia de Coco. Coco no inventó el día de muertos. Coco no inventó este, las creencias prehispánicas. No, don't forget it. Así que ya empieza esta, esta, este, este dilema en el que pues está la apuesta, está Manolo y el otro niño que de hecho ya me acordé y se llama Joaquín, pues, eh, pues ahora sí que peleando por el amor de María. Pero antes Xibalba como es un güey acá bien maloso pues hace, le da una medallita a Joaquín pues prácticamente para que ese güey sea invencible, o sea en todo sentido, o sea este güey lo apuñalas no le pasa nada porque tiene esa medallita. Así que conforme pasa el tiempo, pues Joaquín se va de viaje y se vuelve todo un héroe, aquí, no sé, destruye a Osama Bin Laden, le gana le gana aquí a Al Qaeda y cosas por el estilo, y ya regresa a su pueblo tiempo después. Mientras tanto, lo que pasó en la vida de Manolo es que, pues, su familia, bueno, su papá, fue el que le dijo, no, pues es que tienes que ser torero, y lo crió prácticamente para que sea un, cor un torero, un torero iba a decir corredor de toros, pero creo que no era nada que ver. El chiste es que lo cría para ser un torero. Sin embargo, a Manolo lo que le llama es la música. Pero, pues toda su familia ha sido torera. Y como va a ser que en una familia tradicional mexicana no quiera hacer lo que te dicen que seas. Así que pues ya Manolo se queda aquí como de mmm, ni modo. <ríe> así que llegado el día en que regresa María, ya todos crecidos y así. Eh, Manolo va a tener su primera corrida de toros. Así que lo hace perfecto porque tiene muy buena habilidad de ello. sin embargo el problema llega cuando él tiene que matar al toro, porque pues sí, los toreros no nada más bailan con los toros, también los matan, así que pues Manolo está aquí como en debate porque él no le gustaba esto de pues, de matar animales, así que... Ni modo, lo deja y pues dice, no, yo no voy a matar al toro, y ya. Y entonces toda la gente aquí, toda changa le y le dicen, uh, ¡uh! qué pendejo, uh, y ya Manolo acá, todo triste. Pero, pues, se emociona un poco al ver que, pues, a María le gustó esta decisión, porque María también igual, como que aprecia mucho los animales y todo eso. El punto es que después de esta corrida de toros, el, el papá de María, pues, celebra aquí una fiesta, pues en celebración de que llegó su hija, pero realmente hay una maña atrás de esto. Pues este güey al saber que su pueblo está indefenso, pues quiere que Joaquín se quede pues para que los cuide de pues de los malhechores. Y de un güey acá grandote que le dicen el carnal o no me acuerdo cómo le llaman, pero es un güey aquí todo grandote y todo bestia. Así que entonces Joaquín, eh, la idea es que María se case con Joaquín pues para que cuiden el pueblo. Y mientras pasa esto pues nos damos cuenta de que María realmente está en contra de ir contra el... bueno está en contra de ir en contra, ¿no? Eh, que María prácticamente, pues quiere vencer al status quo porque ella no está resignada, ella no quiere ser una mujer aquí que tenga nada más su familia, se case y cuide a su esposo y cosas por el estilo. Así que pues por eso no le gustan tanto el cómo lo quiere tratar con Joaquín, porque pues Joaquín tiene mucho estas ideas. Mientras tanto, pues Manolo la quiere enamorar y pues él es un güey un poco más sensible y acá y todo eso. Así que le lleva a Serena un día y pues ya María se queda aquí de ¡Uy, qué bonito! Pero pues no pasa nada, pues porque María la neta es muy, muy fuerte como pues para ceder ante los sentimientos de un güey nada más. Así que hasta ahí lo dejan. Sin embargo, lo que pasa es que Joaquín le propone matrimonio a María. Y entonces ya tras la presión de su padre, pues tiene que aceptar prácticamente. Pero pues todavía no acepta, así que dice, ok, lo voy a pensar. Así que, pues, Manolo, a sabiendas de que, de que Joaquín ya le pidió matrimonio, decide ir derrotado con su padre y hablar con él. Le dice, no, mijo, usted ya póngase a jalar casi, casi. Y ya su abuelita le dice, no, carnal, gira, ira, carnal. Si María no le ha dicho que sí, entonces todavía no está casada, así que, pues, tú rífate. Y ya, entonces, Manolo decide ir por María y le dice, a ver, María, ¿qué onda? Este quiere salir, nos vemos en un arbolito que está después de un puente mañana en la mañana. Así que así lo hacen, sin embargo Chivalva a sabiendas de que María pues sí siente más atracción por Manolo que por Joaquín Le, le envía aquí una serpiente para matar a, a Manolo Pero pues cuando va a matar a Manolo eh, María se interpone y es mordida Así que ella queda como desmayada y pues todos creen que está muerta Ya entonces ahora llega Joaquín y el papá de María por, por ella Y pues ya le dicen a Manolo así como de chinga tu madre a la verga tonto por tu culpa se murió y cosas así y pues ya Manolo está todo triste, en ese momento Chivalva aprovecha pues que Manolo se siente mal para decirle y proponerle que si quiere volver a verla pues en el mundo de los muertos, entonces este Manolo le dice pues sí yo sí quiero porque yo la amo mucho y, y pues la neta estoy dispuesto a morir por ella, así que Chivalva le lanza aquí una pinche serpiente de dos cabezas que lo muerden los dos y pum que se muere Manolo llegando al mundo de, pues de los muertos donde es guiado a, hacia donde está la familia Sánchez, que es una familia muy grande y conoce a varios de sus parientes. Sin embargo el problema aquí es que María no murió y todo fue una trampa de Shivalba. porque pues al parecer esa serpiente que mordió a Manolo pues tiene dos cabezas y si solo te muerde una pues no te mueres, nada más te quedas aquí todo pendejo. Aparte de que al momento de que Joaquín la tomó en brazos y la cuidó este, como tenía la medalla esta de la resurrección acá como la de Harry Potter pues María revivió así que ahora pues el muerto es Manolo y tiene que encontrar la forma de salir de ahí. Mientras tanto en el mundo de los vivos, prácticamente pues el güey del, es que, del que les hablé aquí, todo malhechor, todo grandote, le voy a decir el carnal, pero es que no me acuerdo realmente de su nombre, pero para mí va a ser el carnal. Pues le dicen el carnal, eh güey, pues ¿cómo ves que el Joaquín ese tiene la medalla que era tuya? Y entonces el güey de, ah, ¿qué pido? <ríe> Así que decide emprender un viaje hacia el pueblo pues para chingarse a todos, ¿no? Y conseguir su medalla. Ante esto pues el papá de María pues presiona un poco más este, para que se case con Joaquín. Y de hecho como que por ahí va la cosa, porque Joaquín empieza a notar que pues sí María se va a casar con él, pero se va a casar un poco más por el hecho de que Manolo ya está muerto y porque lo necesitan para darle protección al pueblo. Mientras tanto, <ríe> mientras tanto en el mundo de los muertos, pues Joaquín tiene que ver a la Catrina, pero pues se da cuenta de que ella ya está en el mundo de los olvidados porque ganó, porque ganó la apuesta a Xibalba. Así que enfrenta a Xibalba y le dice a que, pues que se calle, que no ande diciendo mamás, que no, que no puede vencerlo y ya. Así que entonces eh, ya su familia le ayuda y le dice que tiene que emprender una misión. Una misión que tiene que viajar al mundo de los, pues sí, de los olvidados pues para lograr este, poder tratar de resucitar, así que lo llevan a una cueva donde pasan, Manolo es sometido a una prueba acá de valentía o algo por el estilo, y se encuentra con un señor acá todo bonachón y barbón como, como si fuera Guillermo del Toro, pero pues en dibujo, eh, que se llama pues el hombre de cera, y a este güey le dicen, ok mira si sí hay forma de que te puedo revivir, pero pues tenemos que hacer tales cosas, así que una vez que esto acaba van a hablar aquí con van a hablar aquí con la Catrina y ella dice que está de acuerdo y pues también está emputada porque también el Shivalba pues le engañó. Una vez llegado Shivalba. <ríe> todos acuerdan de que puede revivir Manolo si sí, tiene sí, pasa una prueba, que si sí, gana una apuesta, o sea, si sí pasa una prueba que le va a poner Shivalba. Así que Shivalba le dice, bueno, ¿qué tienes miedo, carnal? Y pues ya al ver su cara, pues deduce que su miedo es matar a un toro. Así que la prueba es que Manolo se enfrente a todos los toros que mató alguna vez la familia Sánchez, o sea la familia de Manolo, así que, mientras, así que mientras está aquí en el dilema Manolo de enfrentarlos, es muy bueno, tiene mucha habilidad y todo, pero llega un momento en que logra someter al toro y ahora va a la parte más difícil, que es matar al toro, en ese momento se le cae la espada, se le cae una guitarra, y pues es como de ok qué voy a hacer y Manolo pues se ve en el reflejo de la espada y pues él sabe que él no es así él no quiere ser un torero por lo que mejor agarra un, su guitarra y cante a una canción aquí bien bonita bien épica pues prácticamente para pedirle perdón al toro pues por todo el daño que le hizo la familia Sánchez gracias a esto pues el toro logra descansar en paz y pues le es concedido a él la resurrección al momento de resucitar... El carnal ya llegó al pueblo para chingarse a todos... En ese momento Joaquín lo va a enfrentar... Pero pues le quitan la medalla bien cagadamente... Y ahí es cuando llega Manolo... Pues para tratar de matarlo... Para, bueno pues no matarlo... Sino para tratar de salvar a su gente... Así que tienen una pelea acá bien épica... Bien, bien chistosa... Con canciones bien chistosas... Y cosas por el estilo... Y terminan al final pues matando al carnal... <ríe> bueno el carnal como que se muere solito... Y ya Manolo se queda con María... Y todo es muy bonito y, y ya. <ríe> y la película es muy buena a mi parecer, eh, la animación creo que no ha envejecido tan bien, pero pues es una película con una gran historia y cabe destacar que pues es, es hecha por mexicanos, es hecha por Jorge Gutiérrez y el diseño de los personajes es hecho, está, estuvo a cargo de Sandra Kiwa. Y cabe destacar que estos son los que estuvieron detrás de la producción de El Tigre, Las Aventuras de Maní Rivera y otras cosas por el estilo así que la película a mí me gustó demasiado, es una historia muy bonita y el momento en que Manolo se chinga aquí al, bueno no se lo chinga sino que logra aquí convencer al, al toro de que haga cosas, bueno de que no lo mate prácticamente es una parte muy emotiva y está muy muy linda quiero destacar que si hay algo malo de esta película, no lo sé tal vez para mí es el hecho de que como fue producida por, un, bueno como fue hecha por una casa productora gringa pues entonces muchas de las canciones que salen en la película pues son adaptaciones gringas como con mariachi, entonces como siento que como que desentona un poco el hecho de que esté aquí Manolo, acá bien, bien torero, bien mexicano y de repente cante creep que <ríe> cante creep de Radiohead o Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart, es algo muy muy curioso y creo que eso como que desentona un poco a veces con la, con la narrativa aquí de la película, pero fuera de todo eso la película es muy buena, yo, yo la verdad sí me considero aquí fan de yo la verdad si sí me considero fan del estilo de Sandra Kiwi de Jorge Gutiérrez, porque de hecho es muy notorio nada más googleen El Tigre, Las Aventuras de Manny Rivera El Libro de la Vida y Maya y los Tres y van a notar que es un estilo completamente similar entre todos y que es un estilo muy característico, la verdad les recomiendo mucho guachar esta película ahorita más que estamos en Vísperas del Día de Muertos y todo eso que es la siguiente semana así que pues se las recomiendo mucho si no la han visto guachen la neta nada, o sea nada, no, no, no le... No le pide nada a Coco, Coco la neta chinga su madre Disney, <ríe> chinga su madre Disney queriendo aquí registrar la palabra Día de Muertos, pero en serio el libro de la vida es muy buena y creo que tal vez deberíamos apoyar también la animación mexicana, y hablando de eso, Watchen Maya y los tres porque es muy buena, está hecha por productores, bueno está hecha por como lo dije Jorge Gutiérrez y Sandra Kiwa que son pues mexicanos oh, y ponen en, en muy en alto el... Cómo se llama, y ponen muy en alto el nombre de México en la animación así que se las recomiendo mucho y creo que después de todo este tiempo hemos llegado al final del podcast, un podcast que se me hizo entretenido, me hubiera gustado hablar de la serie de Maya y los 3 porque en serio me gustó demasiado, pero creo que es mejor este hacer mi reseña y ya después contárselas, no lo sé, igual y para la siguiente semana hablamos de Duna porque pues igual tengo ganas de verla, pero puedes saber qué sale, así que espero que les haya gustado mucho este podcast, y si no les gustó pues mínimo que lo hayan escuchado hasta el final les agradezco en serio muchísimo a los que llegaron a esta parte del podcast y todo eso. Y también a los que suben acá sus historias escuchándolo o cosas por el estilo. Porque neta no saben cómo me apoyan. Sí, cómo, cómo me apoyan, sí, cómo, cómo me... Igual me siento muy feliz cuando lo hacen. Así que se los agradezco mucho y espero que tengan una muy linda semana. Gracias por haber escuchado este podcast que se llama Mirando al Techo. Yo soy Diego Armando, pero no soy Maradona. Y les mando un fuerte abrazo. Bye.